0: Que eu queria agradecer todo mundo por vocês estarem patrocinando e eu poder estar tá vendo as gostosas na praia graças ao esposo de vocês, porque vocês trabalho tal tá um dia pra eu e eu vou lá na internet, vou lá ficar o dia inteiro depois na internet, valeu gente, ô oh, Suele, olho o trato Suele Juraci Combo, Juraci Combo, Juraci Combo, Juraci Combo, Juraci Combo, Jurassic Combo, Combo. Voltamos com mais um Jurassic Faz... O que? Quase o que? Quase erra. Não, por Ah,
3: tá, passou raspando. Não
0: foi <risos> eu tô torcendo... Você fica aí torcendo pela minha derrota, mas eu não errei, não, tá? É isso que eu vos falo, calaveira! E eu tô hoje aqui, né? Rapazes, eu daqueles nossa aquele programa de moda, cara. Eu tô sabe o que é pior? Sabe o hum. que é pior, Brunão e Miote?
2: Sim. É que eu gostei do assunto. O foi bom mesmo. Eu vi que você foi tava inteiradaço, velho. E o
0: pior que eu... Cara, porque eu gosto dessa coisa de contexto social e tal, não sei o que. Né, Mel?
3: É, é verdade. <risos> o que foi? Nada. Eu <risos> tô ouvindo. É...
2: Já tá bêbada, é, já, 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 já
3: Não, não, é, é que eu tava Eu tava com um problema intestinal agora.
1: É, ela chegou oh. pra mim agora e mandou mensagem Peraí que eu vou cagar <risos> é, é pois
3: sim, ginésio,
0: Foi sim, foi sim mesmo né, velho? Que classe, né, <risos> é, velho Isso porque vocês, interneticos, É porque nós não filmamos O making off De um certo ensaio fotográfico Vocês pode falar, pode falar? Pode, né, não é segredo
3: Pode, pode De um
0: certo ensaio fotográfico aqui na Esplanada dos Ministérios Né, Miote? <risos> já a Melina andando de saia. Essa micro saia.
3: Ah, não, não era assim também, não.
0: Pela esplanada. E, só e nós só escutávamos aquele negócio assim.
3: <risos> é
0: <gostoso>! É mesmo? <risos> velho, mas sabe aquele tipo de piunzice mais extrema? É mesmo, velho? É véio? mesmo,
2: velho. <risos> Caraca. Ela debruçando, ela
0: debruçando pra ver o... Pra ver ah, o mapa da cidade assim, né O mapa não, como é que fala, Miote? Aquele negócio que fica lá no chão. A maquete lá A maquete de Brasília, eu não sabia que tinha aquela porra Miote aí não tem o que fazer, eu já descobriu qual é o passatempo do Miote, viu, Brunão? Ele ah. fica aí, pro Brasília Pô, eu não sabia que tinha aquela maquete aqui no Brasil é, Eu? Velho, isso? Nunca, nunca Você
2: nunca eu... sabia? pô A maquete velha pra caralho? Nunca sabia, Brunão, nunca sabia Na época sabia. da construção, aquela merda é?
0: aí, aí chega a Mel, né, e vai lá e debruça pra ver a maquete mas bota aquele bundão pra cima, não, e eu não, é. É,
2: deixa né? o lado. Vai. É Mas, uma bunda. Sim, não, não, se, não se nega, né? Isso, se... aí eu tô.
0: Aí o meu ótimo fala assim: calaveira ou melhor, Rodrigo, né? Rodrigo, pergunta aí pro guarda como é que vai ser o esquema do Star Wars à noite. Eu falei, beleza, vou lá. Aí eu tô perguntando pro guarda e tal, miote a dita cuja. Debruçada lá vendo ah, aqui é a maquete, aqui nós estamos e tal. Aí nesse tal, tá o guarda conversando comigo. Falei assim, o cara assim, ó, é, eu falei assim, onde é que é o negócio Star Wars? O cara, vai ser aqui, ó, o Star Wars vai ser aqui. Ih, rapaz. <risos> <risos> aí eu olhei assim, o que foi? Aí eu olhei assim, eu falei, tá bicho, só tem assunto aí. Que que é? O cara não, vai ser, vai E o cara tipo olhando mesmo, sabe? O cara não, vai ser ali em cima. Lá em cima ali, você tá vendo ali em cima? Falei, tô. Então, filmaram, vai ser lá.
2: Velho.
0: Pô, cara, eu, eu, velho, eu não, eu não, nem eu tinha me tocado. Aí é lá em cima. Lá, ó, você tá vendo? Falei, tô, moço, e aí? Então, vai ser lá. Cara, tá. O cara com olhar fixo, vou. eu falei, professor. senhor? Chega e vem. Tá maneiro, eu sei que tá maneiro, mas pô. Aí o cara, não, cara, vai ser, ser tal dia, tal dia e vai ter. Aí eu falei, mas vai ter cadeira e tal? O cara, não, vai ter cadeira, vai ser um cinema-céu aberto e tudo. Eu falei, beleza. O cara <risos> até engoliu seco. Eu falei, não, tranquilo
2: então. Lembra, meu? Até eu até falei pra você aí, tu tá fazendo a festa dos caras aqui atrás. Aquela, aquela maquete lá ainda tá de boa? Tá,
1: já tipo, ah, até reformando né, Ah, eles eram É, botar a nova ponte. uma coisa.
2: Quero levar o Felipe lá pra ver, ele nunca viu. Não vou fazer igual o pai do Calaveira, <risos> que nunca levou ele lá. <risos> meu pai, meu pai estava trabalhando. É, eu também estou trabalhando, mas sábado e domingo existe para isso. Ah.
3: É, mas não é assim, meu Deus. Ah, mas. O,
0: ô, ô,
2: senhorita, a senhora mora em São Paulo.
3: Não, e tá
0: cagando regra por quê? Porque é. tava
2: alegrona ali aqui. fazendo a alegria da tentada O que tem é. aqui é. é isso e pronto, entendeu? Nossa, é o que dá tá pra gente se divertir
3: Nossa, ah, tá aqui, ó, a maquete Ah, Lá, eu adorei. Eu adorei. Eu falei, a caralho,
2: Olha aí, tá vendo? Vocês <risos> gastam uma grana pra trazer a desgraça pra cá Ainda fica... <risos> <risos> é. é, é, é tá é. vendo? Olha aí Eu vou te contar, viu?
0: Você <risos> tá vendo, você <risos> sabe o que, que é isso, Pioti? <risos> Não vem mais. Isso é. Pra... é, é.
3: <risos> Isso é pra gente aprender. O então. biote é categórico, né? Isso
0: é pra gente aprender, né? Pode até vir, mas aqui em casa não fica, não.
3: Ixi, Olha só.
0: Não <risos> sabia que o biote era tão ligado à, à maquete, né?
3: <risos> falei mal da maquete, falei a mal pegado, da maquete. Né? Né? Nossa, tem mas é não xinga a maquete.
0: Vamos ah, lá, tá. estou tomando aqui meu chazinho
2: de volta Para ver se eu melhoro Os meus problemas Vamos ler e-mail? Bora oh, tem Hoje muito, vai ser um grande combo só de e-mail gente. Quem não gosta Se quiser esperar aí a... A, a revelação que, A história a revelação. aí que o Calaveira vai contar no, no, no final do programa <risos> e-mail é. pra caramba e-mail pra caramba
0: Fala pra Todos você. muito legais Ao viu? longo é das vidas de e-mail eu vou contando mais podres do Miwad
2: Isso,
3: isso aí, vai dando um, um pouquinho de spoiler A cada, a cada e-mail
2: isso isso isso, 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 isso Um pouquinho é, de é. spoiler de e-mail que, que?
3: É. É. Deu pra entender
2: Vamos botar a trilha dela Só pra começar <risos> Tá bem <Também lia? risos> Que
1: tal? <risos> What's that What's that?
3: É a tua cara,
0: viu, beleza? Sinto muito, viu? Tua cara, é, muito...
3: É, não, é não Não, pior que agora todo mundo acha que eu tô bêbada Em todos os que eu gravo
2: Hoje Eu pensei que você <risos> estava bêbada Não, o melhor não foi isso O melhor <risos> melhor foi que o último programa Que foi ao ar, que foi o do Elo Perdido Aí na moda Quem fez a, a vitrine foi a Yasmin
3: Sim, fofíssima Inclusive,
2: né, precisamos falar isso Que ficou muito legal e aí, o que eu achei interessante é que a Yasmin desenhou a Audrey Rapper, né? Desenhou as três participantes, deixou o calaveira de fora, achei ótimo.
0: Que? Eu sou a que tá fumando, seu idiota.
2: Ué, faltou o óculos, então. É, esqueci o
3: Tá meio andrógeno, né? É. Cara,
0: eu achei o desenho daquela pessoa que tá fumando a minha cara.
2: Eu também achei, mas eu, eu não quero mesmo,
1: ela falou que
0: Ela que falou que no vibe mulher, é que vira, desculpa fazer você de mulher.
2: Foi, ah, né? tá. Eu não quis dizer porque assim, tava parecido para caralho, mas eu não quis dizer porque vai que você se ofendia. Mas se você ah, mas... abraçou tá. Abraçou né? tá de tá tá, tá ótimo. <risos> Mas o que eu achei interessante é que, assim, aí cada um tem sua característica, né? Aí tava a Marina de turbante, e... a Yasmin lá de cabelo vermelho. E aí a Melina era o quê? Qual era a característica que denotava que aquela era a Melina? Tava com o cabelo escroto. <risos> mais cabelo, mais escroto. Não não, 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 não.
3: Não, você não repara. Ele não tá reparando em nada, é. né?
2: <risos> tava com a taça de vinho Esse na mão.
3: Ter <risos> <tempo> <risos> na <risos> e o meio lá. aberto e é marcado <risos> Eu fui no...
0: No Rio Tietê. Eu lá fui chegando no amanhecer. Já me pinga pra mim. Fala galera, meu nome é James e o meu nome Já é justamente inspirado no James Bond. Azar o seu. Por causa do amor da minha mãe pelo cinema. Eu... É, ainda bem que sua mãe não gostava dos filmes do Afonso Brasa. Algo que me foi transmitido de uma maneira muito natural. Sou designer gráfico de Belém do Pará. E acabei de pausar o programa do Cinema Paradiso. Olha, isso foi legal. Foi, foi fofíssimo. Foi verdade. É porque você não tava lá. Filme que a minha mãe Grava. me deu pra assistir antes dos meus 10 anos e que nunca saiu da minha cabeça. Tenho muito carinho por essa obra. Peraí, que deu um melino aqui. Melinei, melinei, peraí. Todo melinei.
3: Olha, isso aí eu vou deixar. Eu a acabei de inventar ver. o verbo. <risos>
0: deu muito carinho por essa obra e o programa foi igualmente grandioso parabéns, neste exato momento eu me vi obrigado a mandar esse e-mail por causa do comentário emocionado de vocês a respeito dos cinemas clássicos algo que tenho orgulho de ter vivenciado antes do fim antes do seu fim aqui na minha cidade apesar dos meus humildes 26 anos aqui em Belém do Pará tem um prédio que me emociona sempre que passa em frente aqui também, chegou o hospital Hoje é uma assultosa igreja universal mas há, algum pelo menos, mas há alguns pelo menos 18 anos Havia ali um cinema chamado Cine, Cine Palácio Que tinha a maior tela que eu jamais vi Ele também tinha um mezanino com um guarda-copo todo enfeitado com peças entalhadas e de madeira olha só, né? Portas imensas alcochoadas com aquele couro vermelho que eu jamais esquecerei. Assisti lá apenas um filme, o Rei
3: Leão É, é, é. eu também vi o Rei Leão num filme no cinema desses daí
0: Melina, vamos combinar uma coisa? <risos> Como o você ficar calado até o do e não, não,
3: não, não ah, Vai Ah, vai!
2: Bora,
0: bora ficar de vaca, galera.
2: Bora! Vaca amarela? Bora. Oh, hoje não pode derrubar ela, que ela é que tá gravando, viu? É?
3: É, só eu Só pra todo, todo ela mundo na, na minha mão. De...
2: O rei Leão que ficou. O quê?
3: Tá todo mundo na minha mão. Quem vai me derrubar dessa vez?
0: O rei Leão que ficou marcado <risos> ah, gente, pra cancelar o programa. Isso quer é Desafio. desafio. Desafio, se eu não essa merda agora. O Rei Leão ficou marcado para sempre na minha memória e me enche de orgulho poder dizer que vivenciarei isso. O, vivenci... Obrigado Pasquale. Vivenciei isso. Sempre apreciarei esse tipo de experiência e sempre manterei vivo o meu amor pelo cinema como forma de arte. Olha aí que bonitinho. Obrigado por despertar esse tipo de sentimento na gente. E por serem os meus companheiros nessa paixão, onde a cada dia fica mais difícil de encontrar quem realmente valorize. Um grande abraço para vocês desse paraense papachibé. Que isso? Ele usou um termo que eu não falo aqui: viciado é. em, e viciado em podcast. O que é pap papachibé?
3: Não faço a menor ideia. Por favor, Coloca aqui nos comentários. Olha, James, tem
0: é a sua religião com a gente. Depois você diz aí o que é papachibé. Gordo e viciado em podcast. É isso aí, meu cara. Parabéns.
3: Não se um Olá meninos e meninas do JazzCast, em primeiro lugar... Sim,
0: onde é que tá esse meio aqui? É o 9, é, é o 9. É ah, tá, você... ah, ele começou o filme assim, ele começou por um e-mail assim.
3: Viu aí, achou? Achei,
0: vai lá. Agora.
3: Continuando. Em primeiro lugar, quero falar que o elenco feminino de vocês é o melhor da podosfera brasileira. Já gostei de você que escreveu esse meio. ó. Agora, Calaveira, não se sinta um gigolô, meu dinheiro é limpinho, kkkk. Ah, Para... ele!
0: <risos> Agora que eu vi que o é dela.
3: Para tranquilizar o Calaveira, resolvi escrever este e-mail contando um pouco sobre quem eu sou. Sou formado em Química pela Universidade Federal de São Carlos. Atualmente Repressão sou... Repressão o quê? São Carlos. Ah, Carlos. ah vá... <risos> Atualmente a estou de terminando o mestrado de em de ciência de e engenharia de materiais. Minha defesa é dia 5 do 8. Torçam Tor Tor por mim ah, já foi. Já foi. Você passou.
2: passou, passou. É, mestre, é, é é Ela é mestre agora. Pedro,
3: ah, é você está sabendo já? Não
2: a gente assim. ficou sabendo. Não foi. A gente até comentou isso. Ela vai começar o doutorado agora.
3: Isso. Olha, Parabéns. Gostei de ver. Sou sócia de uma empresa de desenvolvimento tecnológico que presta serviço de pesquisa e desenvolvimento para indústrias de revestimento de cerâmicos, mineração e afins da América Latina. Vou te mandar um CV. Não, para, 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 para. para casada. Parou, parou. O quê? Não, tá
0: humilhação demais, velho. A gente aqui se fudendo, pagando podcast, fazendo podcast, a mulher tá inventando tecnologia alienígena. não. <risos> Eu tô, eu, eu, ela, eu tô muito humilhado. Eu vou lá pegar meu celular
3: E eu aqui fazendo figuração do João Clare.
0: É. No HBO
3: No <risos> Melhorou um pouquinho HBO, SPT É, mas é a produção
0: brasileira então.
3: <risos> é nacional é. Tá fã. Ninguém vai me é, ver Eu tô lá muito no...
0: humilhada, vou lá pegar meu celular eu Vou continuar escutando
3: <risos> Sou casada há seis anos Meu marido também ouve vocês E rimos juntos de toda a zoeira tenho três cachorros, quatro gatos, uma paraplégica. Todos eu peguei na rua, já gostei mais ainda de você. Sou muito séria e sempre faço a impressão que sou brava para as pessoas. E é mentira. Mas é melhor que pensem isso, assim evito conversas desnecessárias com pessoas estranhas. Eu, eu também, eu, todo mundo acha que eu sou chata, mas eu não sou chata não. Estou bastante acostumada com as brincadeiras em relação ao meu nome e até me sacaneio e espero que vocês não parem, pois eu sempre me divirto muito. Gosto demais de vocês e toda aquela babação de ovo costumeira. Beijos pros meninos, pras meninas. Suelen ou Suelen. Um beijo pra você também, Suelen. Depois manda aí o, o, o RH aqui pra te mandar um CV. <risos> é...
2: Obrigado, Suelen. Parabéns. Eu tô humilhando a gente. Isso.
0: É. Ela é o quê? Ela é sócia? Como é que
3: ela é empresária, né,
2: velho? Ela é nossa sócia, empresária, na verdade. Ela é nossa chefe. É eu...
3: patroa nossa, isso. sócia da, das empresas da cerâmica, das mineração da América Latina. Isso. É mãe de três cachorros, cato-gato.
2: Casado há seis anos. É mãe, isso, é
3: isso, é mãe isso, de cachorro. Isso
0: tua vida não é pra frente, menino. Você fica falando errado aí, ó. Cato-gato. <risos>
2: Olá, seus lindos, tudo bem? Espero que sim. Diferente de vocês que ficaram em cima do muro... Olha aí, já começou? Patrão, né? É, eu vou a cabeça. Já ficaram em cima do muro no último JazzCast especial número 3, que era sobre o segundo trailer do Batman vs Superman. Quanto a gostar mais da Marvel, da DC, eu digo a plenos pulmões, sou DC-Net mesmo. E não tem jeito. Minha habilitação na faculdade foi em grego por causa dos heróis clássicos, muito parecidos com os nossos paradigmas modernos, mas isso é um outro assunto. O que interessa neste meio é que fiquei tão empolgada com o trailer que, conforme vocês iam comentando, eu parecia uma maluca falando junto. Então eu decidi dividir toda essa maluquice com vocês. Aí ela vai botando aqui algumas frases que a gente falou durante o programa. É, ela bota uma frase minha. Eu gostei, achei maneiro que ele continua sem raspar o pescoço e os pelos do peito. Aí, aí ela falou assim, Bruno, Deus sabe o quanto eu concordo. Sei que tem gente que prefere os pelados da Marvel o Thor e o Capitão América. No caso da Melina, né? Mas tem profundas Aposto, raízes nos anos 80 para compactuar com essa moda Magnum. Antes do Tom Selleck roubar água de hidrante e o primeiro oficial William T. Riker do Star Trek, Star Trek A Nova Geração. Ela comenta aqui uma frase do Calaveira. E o Superman vai ajudando as pessoas, as pessoas começam a ter ele como uma divindade e isso começa meio que a subir na cabeça dele. Calaveira, se você estiver certo o grande gênio, sim, gênio, Alan Moore fosse afeito ao cinema, esse estaria satisfeito. Com os anos e as histórias ficando, ficando cada vez mais complexas, a pergunta por que o Superman faz o que ele faz, um dia iria aparecer. Alguns quadrinistas, como Mark Waid, poderiam responder que Kal-El queria apenas ser aceito, mas Moore acreditou que essa vontade de fazer o bem se converteria no que chamou Manifesto Superman, mostrado pelo autor em Watchmen, com a alienação do Dr. Manhattan, marcada pela gradativa falta de empatia pelos seres humanos. Vocês lembram daquela frase? Um corpo vivo e um corpo morto contêm o mesmo número de partículas. Estruturalmente, não há diferença discernível. Vida e morte são abstrações não quantificáveis, porque deveria me importar. O insight do Dr. Manhattan deu-se ao olhar mais de perto para a vida e concepção de Larry, que era a mulher dele, né? A Spectre 2. Só assim voltou novamente os olhos para a vida humana, mas até então eram incompreendido em sua deidade. Que nível, né, velho, do e-mail da, da, é, da Andréia, velho. É,
3: tô gostando de ver. É, é a Andréia não é aquela que tava, vem aqui velho. em
2: Brasília? Ela mesma. É ela mesma, cara.
0: aquela que inventava uma, um robô no Google, não era? <risos> uma coisa assim?
2: Não, ela estava ela, ela tava na... inventando
0: uma IA no Google.
2: Não, na Petrobras. Na Petrobras, Petrobras, né? Era.
0: É culpa, da, culpa dela que deu aquela merda lá
2: Petro. Não foi, não porra <risos> Aí ela bota outra frase minha aqui Aí apareceu aquela cena, já tinha aparecido no trailer Da mulher esticando a mão e ele no alto olhando pra baixo Bruno, de todas as histórias do Superman A que mais gosta é o Reino do Amanhã Essa cena que você descreve me lembrou muito a imagem anexa Se nos valermos do discurso Da mãe dele, seja um anjo pra eles Acho que podemos ver algumas outras referências aí Aí ela bota outra frase. A especulação que andava, rodava pelos foros da internet, que pode ser um spoiler, é de que o Lex Luthor iria usar o Zod, o corpo do Zod, pra fazer o apocalipse. Vão dar todo esse cartaz pro Lex Luthor, do Jesse Eisenberg. Então quer dizer que, enquanto os antigos conseguiam, no máximo, criar o bizarro, esse aí vai fazer o que atribuiu ao cientista de Krypton? Criar o apocalipse? Hashtag medo define. Cara,
0: eu, eu acho uma pena se for isso, sabia? Porque eu acho o apocalipse a história do apocalipse muito subaproveitada no universo da DC o apocalipse ele tem, uma, ele tem uma origem muito bacana, pra quem não sabe o apocalipse ele é uma sucessão de experiências dos dos, dos, dos cientistas de krypton que estavam tentando fazer um, um ser perfeito né, Bruno isso, apocalipse? uma máquina de guerra perfeita uma máquina de guerra perfeita, então eles pegaram um bebê kryptoniano e mataram sei lá 3 trilhões de vezes e aí eles iam aperfeiçoando o DNA, sempre pra tentar suprir a necessidade do meio ambiente, as necessidades do, 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 do ser, pra falar a verdade. Primeiro mudaram pra ele conseguir sobreviver a qualquer tipo de temperatura, é, depois a falta de oxigênio, e aí para aí vai, aí vai, aí vai, por aí, vai, para aí, aí, aí vai. Cara, é incrível a história do Apocalipse, é uma pena que ele foi tão subaproveitado a ponto de virar. Par romântico da Chloe no Smallville, velho. Aquilo ali, mesmo, Aquilo ali foi o, cu... Nossa,
2: aquilo velho. Foi o cúmulo, velho. Aquilo é o cu da cobra, <risos> Aquilo né, é o cu da cobra, cara. Aquilo foi muito o cu da cobra. Bom, ela continua aqui. Quando o Calavera falou sobre a morte do Robin, né? Falou assim: que triste. Aí ela vê Calavera, Robin bom é Robin morto. O único sim. que ainda fez alguma coisa é o Jason Todd, sim, o que foi morto com o pé de cabra pelo Corimbaga. Na história, para o homem que tem tudo do Alan Moore Fora isso, nunca vi sidekick servir pra muita coisa. O que realmente espera é que dessa vez o Superman tenha alguma motivação real. Queria muito ter gostado mais de o Homem de Aço. Abraços, Andréa de Oliveira. Cara, eu não tenho nada mais a acrescentar. Assim, acho que eu concordo que me, me assusta um pouco a ideia do negócio do apocalipse, mas eu acho que é, é, é o tipo de coisa massa véio que o, que o Zack Snyder gosta de fazer. Sacou? Ah, é cientismo aquelas... É, exato Não concordo tanto que Robin Bom é Robin Morto Eu gosto muito do, do Dick Grayson ter virado Asa Noturna Por exemplo Acho muito legal esse arco todo dele, dos, dos Novos Titãs Aquela série dos Novos Titãs com o Robin mais crescido É muito legal, ele virou Asa Noturna É muito maneiro E o próprio Robin Timothy Drake, que é legal, ele é meio, tem o lado mais detetive do Batman. É maneiro também. Eu gosto dos Robin. Aprendi a gostar dos Robin. Conheço, reconheço que é muito difícil assim, a lógica do Robin funcionar até junto com junto o próprio com Batman. Batman. É é muito difícil. Então mas... O Batman ele é totalmente autossuficiente, né? Não, e, e ele é muito dark, né? E o Robin é muito amarelo e vermelho e sabe. Tipo, o, Robin, o Batman, ele realmente fez um, o, o Robin pra ele ser o alvo, né? E ele poder bater nos bandidos. E, e o Robin chamava atenção e ele, sabe, podia atacar os bandidos de forma mais fácil. É, é uma teoria, mas isso é, isso é verdade. <risos> é uma teoria, mas assim. O faz sentido, né? O, o Batman fazer uma parada dessa.
0: Eu ainda me prendo na minha teoria, viu? Eu ainda acho que é bem por aí daquele jeito, viu, André? Eu ainda acho que o super-homem vai. Vai, ele meio que se deixou o poder subir a cabeça e o Batman vai servir lá para dar um chacoalho nele, para falar assim meu irmão, baixa a bola que tu não é, não é essa pica grossa toda
2: não eu acho que vai ser um filmaço estou esperançoso tem gente aí com o pé atrás dizendo que vai ser uma merda eu, eu quero, deixa chegar, vamos ver ano que vem, outro ano né o mundo já vai ser um mundo diferente né então deixa chegar agora, cara eu queria mais, eu vou falar isso de novo. Já é, acho que é a segunda vez que eu falo isso. Queria mais ouvintes como a Andréia, cara.
0: Ah, mas eu gosto, cara. Sempre,
2: um... sempre traz muito conteúdo. Ah, cada um com a sua particularidade. Eu adoro, adoro os ouvintes do Brasil.
1: Boa tarde a todos. Eu não ia enviar esse e-mail, mas depois que ouvi a leitura de mensagem no início do Cash 11, onde os participantes disse em tom efusivo e direto, quem quiser falar a modo JurassicCast, fale diretamente com a equipe do Cash. Não resisti. Então aí vai. Não gostei do programa Jurassic 103 sobre o filme Falcão, Campeão dos Campeões. Descobri o Jurassic por meio de outros sites de podcast e resolvi conhecê-lo melhor. Acessei devido ao número de filmes que me interessavam, Principalmente os bons filmes que assisti quando adolescente na década de 80 Baixei alguns áudios para instrumentar Criei uma expectativa tão grande e crescente Eis que tinha outro episódio de outros sites arquivados em meu computador E esperava por uma oportunidade de chegar e ouvir a do Jurassic Cash quando, quando esse dia surgiu, escolhi o programa sobre o filme Over the Top Uma vez que já tinha assistido ele no cinema Quando lançado e guarda até hoje recortes afins de revistas e tudo mais Tive uma decepção muito grande com o modelo do programa, esse formato de dar um play e acompanhar o filme com os comentários no cast. Não dei um play, porque escutei o programa pelo celular e nos momentos de trânsito eu nem precisava, eu nem, e nem precisava, pois, como já disse, já vi o filme. Mas a questão é que esperava uma análise mais séria, divertida sim, mas sem essa galhofada toda que acabou destruindo e desmontando o filme, o enredo, as personagens e anulando qualquer informação técnica ou objetiva sobre o que estava sendo comentado esse método de acompanhar o filme na íntegra até poderia passar sem problemas mas do jeito como se desenrola, desenrolaram os comentários não deu pra engolir muito mal explorado, mal explicado mal informado e rechazado de piadas infames
2: desculpa, eu, eu tô Não, então. por... não, desculpa,
0: perdão
1: pode, tá. continue eu vou, ler, vou falar depois o que aconteceu, tá?
0: Não, eu Dig... tô achando engraçado a questão do mal explicado tipo a análise não, calma, do filme eu vou, eu calma. É top.
1: calma. Calma, calma. <risos> digna de uma mesa de bar também infame várias coisas importantes ficaram de fora e nem de longe foram mencionadas como 1. Um, o filme foi bovadeado pela crítica na época, mas chegaram a reconhecer que ele revelou ao público cinéfilo o universo até tão desconhecido dos campeonatos de queda de braço, existentes nos Estados Unidos
2: hashtag grandes merda.
1: o verdadeiro over the top, competidor que inspirou Stallone a interpretar o personagem nos cinemas desistiu em carne e osso e faz uma ponta no filme durante escudos a disputas do campeonato, sendo derrotado. A trilha sonora a Hit, na época, era uma amostra do estilo narração, em videoclipe. Muito comum nos filmes da época, com mais domáveis e Flashdance, por exemplo. Espero não ter ofendido ninguém com essa mensagem, só seguir o que a própria equipe do cast solicitou. Se quiser reclamar, reclame frente a frente. Então tá. Os meus objetivos eram dois, abafar uma decepção com esse podcast e procurar melhorá-lo com esse desabafo. Assim espero ser entendido. Vou ouvir outros episódios, não sei se vou contar por lá. Ou que... Ou... Ou que irá penetrar meus ouvidos. Até a próxima, Augusto, C.L. Queiroz. Eu respondi ele na mesma hora. Que eu li esse e-mail. Vixe! Respondi, falei assim, vem cá, você começa. Ai, é tomando até oh, o cu, não, filha pô, da não. puta, sério, vamos sério. Hum. Eu falei assim, você começa logo num episódio lá na frente que você não conhece o programa? Aí eu falei assim: escuta o do rock que você escutou só os recados. Aí ele falou, isso. Aí ele respondeu, falou assim: vou escutar e, e manda o um e-mail depois. E ele mandou. S16.1 aqui. Ah. Boa tarde, terminei de ouvir o programa de Rasscast ontem sobre o Rock e um lutador, e não sei por onde começar meus comentários. Acho começar pelo começo, e o começo foi a crítica, a raivosa e feroz que fiz o Drascast 103, o primeiro episódio que estudei dentro do site Drascast. Do Após o envio da minha mensagem sobre Over the Top e a resposta da equipe às minhas palavras inconformadas, eu já estava envolvido com a audição do episódio do filme Rock e um lutador, e já notava algo diferente na produção desse cast. Pois bem, minha palavra final sobre o programa é de pessoa é de absoluto deslumbramento Êxtase incontrolável e elevação Ao mais alto grau de satisfação e prazer virtuais Esse foi até o momento O melhor de todos os podcasts que já ouvi em minha vida E olha que só ouvi bastante FGCast, PapriCast, NubiCast E assim por diante ah, tá. que... Ainda tenho outro punhado Aguardando na fila nas profundezas do meu HD Externo, meu HD externo. Do, meu, do meu HD externo Inclusive mais episódios baixados do JazzCast A saga quadrilogia rock Está entre eles Abaixo algumas considerações que quero registrar. 1. Um, já que vocês fizeram uma brincadeira com o título do filme, transformando em rock brasileiro, devido ao espírito guerreiro de Baboa, frente às dificuldades que a vida lhe impunha, sugiro então que assistam Jorge Brasileiro, filme produzido em 88, estrelado por causa do Albert no papel de caminhoneiro com a, importância, com a importante missão de levar uma, uma carga de alimentos até a capital federal. Atravessando o país e passando por toda sorte conflitos e desventuras Nas rodovias brasileiras Minha sugestão está no fato de vocês valorizarem Também filmes nacionais em suas discussões no podcast Coisa rara nos sites brasileiros Que comentam sobre cinema A quase totalidade de conteúdo desses sites Recai sobre filmes americanos E pouco ou nada se fala sobre filmes nacionais Assista o um filme e decida se vale ou não um Joyce Cash. Se valeu a outra sugestão. O título poderia ser de ordem lutador. A abertura do cast com o diálogo entre Rock e Adrien foi uma excelente sacada. Está demais e abre o episódio magistralmente. Interessante a interação entre o assunto do filme e os problemas pessoais reais vividos pelos comentários e os componentes no site. Foi inesperado, mas casou bem com a temática do programa filme. Deu até uma ideia para um cast sobre superação de dificuldades pessoais que tal... Seria uma forma de passar Para as demais pessoas experiências De vida sobre o enfrentamento Dos diversos pitacos que a vida nos põe
0: É, mas aí que tá o problema, a gente não superou <risos> A gente é tudo de fracassado O ter... aqui é o Bruno <risos> é Mais ou menos, tá é morrendo, tá morrendo Tá morrendo também, né
1: <risos> Para terminar, acho que esse cast pode servir de modelo Como se deve fazer num verdadeiro podcast com informação, humor, sinceridade e principalmente sabendo cativar o ouvinte internauta com o principal cartão de visitas que todo podcaster deve ter obrigatoriamente quer ser honesto e confiável perante aqueles que se dispõem a ouvir os programas devo retornar agora minhas audições de outros episódios da série, não vou perder o embalo apesar de ter outros podcasts para ouvir, e voltarei com minhas impressões sobre eles abraços Augusto César Lima Queiroz aí, um
3: queria um outro
0: e-mail desse do igual da André, viu esse daí ó, Vai, ó. agora engole
3: você chamar, eles virão.
2: Primeiro, primeiro. Fui eu que. Eu sou, é sempre eu que peço pra que os ouvintes, se tem alguma coisa pra Isso. falar mal, que ah, venha tá. falar com a gente. é eu... eu peço nudes. Isso. Isso. O Jurascast, quem ouve há muito tempo sabe. Desculpa, é um podcast diferente de qualquer outro. De qualquer outro. Não interessa se, ah, ah, mas eles falam sobre filme, filme antigo, filme não sei o quê. Cara. A gente tá sempre inovando. Assim, e não tem ninguém que vai poder dizer que é mentira, porque não é. Entendeu? A gente tá sempre inovando, sempre mudando. Esse programa do, do Falcão Campeão dos Campeões é, era dentro da proposta do Jurassic Cast Live, que é completamente diferente de tudo que se faz na Podosfera. E aí é, a gente pegou um filme que o Miotti dizia que adorava, e quando a gente foi ver o filme... Ah, você tá falando do Falcão. Tô falando do Falcão, Falcão, exato. Assim, o filme, ele era muito idiota, cara. E a gente sempre zoou as idiotices que eram colocadas nos filmes. Pra você tem uma ideia, eu não sei se você sabe, esse filme é da produtora chamada Golan Globus. Que é a maior Ola, de todos os tempos. É, exato. Que só
3: faz filme jóia. Só
2: faz filme merda, só fez filme bosta, entendeu? Onde nada tinha sentido com nada e tal. Esse do, do Over the Top, a gente brincou com ele bastante, mas aí é que eu acho, assim, as pessoas elas não podem levar tudo na vida a ferro P posso, e fogo, cara. Posso acrescentar uma coisa que você tá falando aqui, Bruno? Manda ver seguinte internet deixa eu contar para vocês como é que funciona
0: um pouquinho das, das produções do Jurassic Cast Nós é, nós é, antigamente nós fazia nós costumávamos fazer um, um sempre um quadro ou melhor, um quadro não, sempre uma atração diferente para o tipo de coisa que nós gostaríamos de fazer. Por exemplo, o Jurassic Cast era voltado para uma coisa mais clássica. O Elo Perdido era voltado para coisas meio fora do, do contexto, meio fora do contexto do Jurassic Cast. O Jurassic Combo era a leitura de e-mails. Só que isso ficava meio confuso. Às vezes até eu mesmo, na hora da apresentação, eu, nunca, eu me confundia em qual quadro nós estávamos. Então nós resolvemos sintetizar tudo no Jurassic Cast. E olha mas aí tem uma coisa, apesar que ainda existe o Elo Perdido e Jurassic World. só que nós não vamos mais criar quadros novos. Deixa eu explicar pra vocês uma coisa: Mediante isso, é isso, nós criamos o Jurassic Cash Live é, baseado numa série antiga da década de 90, dos anos 2000 também, que chamava Mystery Science Theater 3000. Isso. Era uma série americana, é uma série americana que se baseava em quê? Era um cara. Um humano... Dois no robôs. De, no meio de dois robozinhos que... Cara, os robôs eram, sei lá... Criados com um quadro de, ar, de, de arroz, uma coisa assim. O outro é, era
2: tipo Muppets. É, e o
0: outro, o, outro, o outro é uma pipoqueira. Mais ou menos isso. Se não me engano, é isso que, é que eles Nossa. usavam. E eles assistiam filmes toscos da década de 30, da década de 40, 50, 70 também. Sempre voltados pro o tema de ficção científica. Não sempre, mas a maioria. E aí eles faziam comentários... Zoavam ah, um exatamente como o Jurassic Live é feito. Então o Jurassic Cash Live não é uma cópia do Mr. Science Theater 3000, 3000 mas ele é baseado nesse modelo de se fazer de se falar sobre cinema. É, talvez o que tenha acontecido com o rapaz aí do e-mail, o. Como é o nome dele? O César, é, né? É. O Augusto. Augusto. E, o Augusto. É que ele de, deveria estar tá, deve estar tá acostumado. Com os podcasts que existem Na internet brasileira Que se falam de um modo de uma maneira mais séria E aí ele pode ter estranhado Porque é assim Quando a gente vai consumir algum tipo de mídia Se nós formos, formos com a ideia errada Pode acontecer duas coisas A gente pode se decepcionar, como foi o caso dele Ou a gente pode se surpreender e acabar gostando da proposta É assim, videogame É assim, filme, é assim, qualquer coisa E aí ele viu Over the Top De repente ele pode ter até uma ligação emocional também com o filme A gente não sabe, ele nos citou aqui mas é, o que pode estar acontecendo é isso. Então, assim, internéticos, o Jurassic, o site Jurascast, a mídia podcast Jurassic, cara, falei igual o Lucas agora. A mídia podcast Jurassic, ela. Nós sempre tentamos fazer sair um pouco do senso comum. É, como é que eu quero dizer? A gente tenta sempre fazer uma coisa como o Bruno falou, inédita mesmo. Não é sempre inédita. Porque as ideias... Mas é si. do nosso jeito, é o inédito é...
2: do nosso jeito.
0: Isso, a gente sempre tenta trazer uma coisa diferente. O Jurassic é o Jurassic Clássico, como foi o caso do Rambo, por exemplo. Só que a gente sempre traz essa pegada do humor. Vocês nunca vão ver, mesmo do filme do Rock, um lutador, no
2: caso o Rock brasileiro,
0: também tem humor. Teve é aquele, aquela próprio... cartaz emocional ali e tal, não sei o quê, mas também tem humor.
2: O próprio Cinema Paradiso... É um filme que é totalmente um drama, né? Tem alguns pontos de comédia. E a gente, nos pontos de comédia, fez palhaçada também, sabe?
1: Isso. Aí também, ó, teve. E falando sobre o assunto né, que você tá falando aí, que é coisa diferente que a gente faz, teve um programa de um filme que a gente homenageou uma pessoa e ainda falou sobre depressão. Então, Sim, falou várias inclusive coisas. Inclusive, volta e meia, a gente né? recebe
0: até hoje sobre
1: isso. Pois é, o, fio, o, o programa sobre o Rob Williams, lá do Bom Dia Vietnã. Sim, Bom Dia né? Vietnã,
0: exatamente.
1: Então fica só baseado no filme Todos os programas que a gente faz Tem algum assunto em, em cima dele
2: Não, E outra Não é só... coisa que é importante a gente Desculpa, meu, ativo. Outra coisa que é importante falar sobre o Jurassic Cast Live É que a gente percebeu internamente Que é muito mais Rola muito mais química E fica muito mais divertido Assistir a um filme que dê pra zoar
1: Sim. pois é porque os dois primeiros é muito, nossos que a gente né? fez não funcionou direito
2: assim o pessoal né? até gostou e, e foi elogiado. mas que a gente
1: minha gravação
2: mas é a gente fala. não não gostou tanto foi. a gente porque eram filmes muito sérios por exemplo é. o exorcista é um filme muito sério um tema muito sério então assim fica Tenso, tava todo mundo meio tenso para assistir o filme Porque assim, por mais que todo mundo já tenha visto 500 vezes Não é um tema que dá para brincar demais, entendeu? E o filme também não dá para brincar demais Porque ele é muito tenso Outro filme foi o Pulp Fiction Cara, também não dá para brincar tanto, né? Assim, ok, a gente até fez umas brincadeiras lá e tudo Mas não, não é tanto, assim O próprio Groundhog, Groundhog Day, que é uma comédia a parte mais diferente que a gente fez foi aquele teatro do começo, né, que foi para onde deu pra gente brincar. O resto é seguiu normal, a gente fez uma brincadeira aqui, outra ali. Agora, quando você bota um filme ruim que dá pra você esculachar, o nível do programa vai lá para cima. Você me desculpa a falsa modéstia, mas é, fica fica engraçadinho.
3: Fica mais engraçado que a Isso, proposta, que né? Isso, que é a proposta, a proposta
2: exatamente. É essa, a proposta não é analisar o Jurassic live. Principalmente o live, ele não tem essa proposta de analisar o filme. Por quê? Presta bem, atenção. Quando você vai assistir um filme que você quer pensar sobre ele, que você quer entender ele, que você quer ver aspectos técnicos, que você quer. Fazer, você não faz isso enquanto você assiste o filme, porque aí você não está prestando atenção no filme. Isso entendeu? Se não vai ficar Olha lá, tá vendo essa cena? Ali é importante notar que ao lado esquerdo O diretor quis botar aquele coisa Já passou, ninguém tá mais vendo aquilo entendeu? É por isso que os comentários de DVD Quando você vai assistir alguma coisa com comentário É um porre É, é um é, é, saco é
1: é que Tem gente que se amarra nisso tirando a Exatamente isso, E quem tirando, descobriu
2: fui eu Tirando alguns Que não se levam a sério o, do, a peça de pilotos mil, ele se leva a sério em algum momento? Não, cara, eles contam sobre os bastidores do filme.
0: Inclusive, fica a dica, viu, internet? Quem tem o filme ou DVD ou Blu-ray, enfim, que seja, e tiver os comentários dos diretores e do, do, do Trio Zais, né, Biote? Cara, o, os comentários
2: ficam, deixam o filme muito melhor. Pois é, muito então, melhor. A nossa ideia ao fazer o Just Cast Live é essa: é pegar um filme que ele tenha um espírito que dê pra gente zoar.
1: A Uma coisa também que é bom lembrar. E muita gente não sabe ainda Porque às vezes a pessoa só escuta no feed, né? Que o último Jurassic Live Que foi a Minas Reis Salomão Foi pro YouTube também com, Mostrando a gente assistindo o filme E o filme também então, A gente Isso. fez aquele formato que foi feito um filme uh, Há algum tempo atrás, não foi? Não teve filme assim? É, é o é, Mystery o... lá ah, tá, não, porque eu sei o nome pô, em... Não, tem um filme, pô, aquele o pior filme do mundo, não é isso? É,
0: é em português é, é, o filme, aí eu só vi Pelo menos a versão de filme Que tem o, o Lá o Science, como é que é? O Mystery Science 3000 The Movie Eu só vi esse em dublado Que inclusive eu vi Eu vi a primeira vez ele dublado, tipo de madrugada E aí eu chorei de rir Desse filme E ele foi traduzido o português como o pior filme do mundo Beleza. Eu não sei se tem outros na série, eu acredito que não.
1: Pois é, então é isso. É que a, a gente vai tentar o máximo colocar todos os lives agora nesse formato. Isso, por porque... Vocês assistirem a gente assistindo o filme.
2: Por que, que a gente tá dizendo tentar? É porque a gente nem sempre sabe se o YouTube vai deixar. Isso.
3: É, se vai rolar, né? Se vai
2: rolar vai vai porque assim. o YouTube tá, tá muito é, focado nesse negócio dos direitos autorais e tal. Mas a gente vai tentar. Se rolar, rolou, vai estar tá lá no canal, inclusive. Já Assine que... o canal né? é, Exatamente, exatamente o que eu ia falar Assine o canal do Que você vai ter aí, pelo menos uma vez por mês Sai o um JurassicCast Live Tem muita gente até que reclama, inclusive a gente precisa falar isso Tem muita gente que tem reclamado Jurassic Live Porque, ah, esse formato Eu escuto na rua E não dá, gente, é um formato Diferenciado, adapte-se adapte Porque meia dúzia Fala que, ah, não, eu não consigo Escutar o JurassicCast Live Porque eu escuto quando eu tô no ônibus Gente,
3: gente, mas dá às vezes. Dá, eu vendo, mas não quer escuto, escutar com o filme, é. Não, não dá. Mas só que dá para você acompanhar o que tá o que tá acontecendo, dá. porque tem a, 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 as cenas do filme. O melhor sempre põe em português, então você tá entendendo o que, que tá acontecendo na cena, apesar da zoeira, enfim, você consegue acompanhar. De não, repente, você não precisa ver junto, mas dá, ué
2: enfim, para quem né? não gosta, para quem não gosta, tem outros, tem outros programas. Tem outros, outros programas, tem outros quadros, tem Jurassic Cast toda toda semana, tem um programa diferente para vocês, cara. Se uma semana é o Jurassic Cast live e você não gosta, cara, pula. Entendeu? Não não se sinta mal em pular o programa. OK, pulou. A gente, olha, não se pode agradar a todo mundo. Entendeu? A gente faz o que a gente consegue, o que a gente pode e a gente agradece imensamente a quem gosta. Entendeu? E quem não gosta também. E quem não gosta, ok. Não, se, não podemos não fazer gosta,
0: nada. Se quem não gosta, tá escutando, tá baixando o programa tá patrocinando, eu agradeço. <risos> Pessoal, eu sou Eduardo Jardim e possuo diversos superpoderes. Poder 1. Sou roteirista e gostaria muito de, de, de reativar o instinto teatrinho. Esse mesmo vai acabar bem. Poder 2: <risos> Sou ilustrador e diretor de arte. Por isso, acho que poderia ajudar na parte gráfica do site. quer que continue mesmo, Blender pô. Poder 3. Vai. Sou de resenha. Poderia escrever crônicas e materiais maneiras para vocês. Poder 4. Sou ator e imito uma boa quantidade de dubladores.
3: É esse tipo... ator, manequim, modelo é,
0: ator, manequim, modelo como diria o síndrome para o senhor incrível eu só queria ajudar mas da boa, adoro o trabalho de vocês e gostaria de fazer minha parte para o sucesso de ser empreitada e vamos chutar a bunda não vou falar
3: não, Fala. ah, não,
0: não, não não, não vou criar intriga e nem vou criar guerrinhas e vamos chutar, a... até porque nós seríamos obliterados, e vamos chutar a bunda de alguém, brincadeira eu adoro vocês, grande abraço é isso. Tá. Eduardo, ah, tem que um tão um, um psicótico ter mandado aqui.
2: <risos> e. O
0: importante é
3: participar. <risos> o importante é mandar
0: e-mail.
2: Eduardo, manda um exemplo do teu texto, cara, pra gente poder ver. Manda o portfólio. Vai que, vai que, né? Não vamos. Não vamos podar uma alma criativa como
1: essa. <risos>
3: Meu nome é Rodrigo e eu sou de São Paulo. Sou ouvinte de vocês, apesar de nunca ter entrado para comentar antes. Já compartilhei bastante os episódios. Sou patrão, por assim dizer, de três podcasts: Papo de Gordo, Cast e Overload. Nós três, nos três, com a contribuição com o básico de dois dólares. O que eu vou falar abaixo não é contra vocês, mas já era uma coisa que vinha sentindo ao ouvir o último episódio e me motivei a escrever, e eu acho que vale a discussão ou um programa sobre. Entendo a necessidade de existir o Patreon, de verdade, sei que os custos e a vida dupla devem deixar todos os produtores loucos, mas não entendo o quase desprezo que a grande maioria dos podcasts demonstram contra quem contribui com base. Os que contribuem fielmente com pouco, mas sempre deveriam ser os mais aclamados... Está é, meio estranho aqui. Assim eu acho é. que eu não estou entendendo o que ele
0: está falando. Mas vai, vai. Bom,
3: vou, vou lendo aqui porque tá, as, as vírgulas estão meio estranhas. Eles, depois de seis meses ou um ano, deveriam receber tantos prêmios... Quanto os que contribuem uma vez só com 30 dólares... Os contribuintes de 2 dólares, na verdade, deveriam ser o alvo dos produtores de conteúdo. Eu quero que você seja meu patrão para sempre, deveria ser um mantra. Porque aí, pela quantidade de patrões, vocês como produtores teriam a certeza de continuidade e a tranquilidade para conseguir produzir. Desculpe o desabafo. E espero de verdade que vocês atinjam as metas. Parabéns e desculpe o desabafo. Rodrigo. O,
0: o Rodrigo, o negócio é o seguinte, cara, eu entendi o que você tava querendo dizer, mas olha só, você tá enganado, porque nós. É, nós não, não desprezamos os, os, o, quem paga um dólar. Ou de 50 centavos, ou o que seja. Muito pelo contrário, assim, nós ficamos extremamente contentes com co qualquer um que dê um real, cara, que dê, sei lá, do, que dê um dólar. Assim, nós ficamos muito agradecidos, agradecidos mesmo. Só que o que acontece é o seguinte, Rodrigo: a quantidade de pessoas que eu tenho dando 20 dólares é muito menor do que a quantidade que eu tenho de pessoas que dando um dólar. Se eu for montar um prêmio para pessoas de um dólar, eu quebro o site. Aí eu não, não consigo fazer nada.
2: É a mesma coisa que tra, tá trabalhando de graça.
0: Entendeu? É a mesma coisa que eu tá pegando o dinheiro do Patreon eu, e eu reinvestindo nos ouvintes, no, ou reinvesti, reinvestido em prêmio. Não, não faz sentido. Entendeu? Então assim, até, não é, é por isso que nós sempre fazemos aquela introduçãozinha, quando aparece, sei lá, Maria Betânia cantando, aparece o, o Dom Corleone no Poder do Chefão, aparece o Brunão agradecendo. Aquele, aquele momento, o iniciozinho, é sempre pra vocês que estão que, que nessa categoria de. de que estão nessa categoria de, de. 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 De patrocínio, entendeu? Então assim, não é desprezo não. Entendeu, meu caro? Não é desprezo não, é porque pela logística eu não tenho como montar, por exemplo, sei lá, sei lá é 100 prêmios para 100 ouvintes. Como é que eu vou fazer sem prêmios para ser um 20, tá é, entendendo? É difícil. Mesmo. Então assim, como é que é a forma que nós, que nós montamos para conseguir homenagear essas pessoas é montando aqueles recadinhos no início. Quer é aquela pessoa, que é aquilo lá. Nós queremos agradecer o aqueles teatrinhos, aqueles audiodrama bobinho que a gente faz, assim engraçadinho que a gente faz no início de cada programa. No início de cada programa você pode escutar aquele agradecimento é para você. Então não se sinta desprezado, não. Muito pelo contrário.
2: Enfim, a gente tá tentando trazer alguma outra coisa para quem já é Patreon. Então, por exemplo, a gente fez, é, recentemente, um sorteio com quem já era Patreon. Isso. E, e com quem é novo Patreon. Entrou recentemente, entre julho e agosto. A gente fez um sorteio e vai mandar caneca para essas pessoas. O resultado... Ah, mas quem ganhou? Não sei ainda, vocês não falaram? Não, próximo Quest, a gente vai dar o resultado Qualquer doação pra gente é a mais importante Porque a gente sabe que não é fácil você tirar um dinheiro pra patrocinar, cara A gente sabe que é, um, é uma escolha de vocês é. E a gente, e a gente assim, valoriza pra caramba isso exatamente valoriza muito assim, porque a gente sabe que não é qualquer qualquer coisa que você vai patrocinar entendeu você só vai patrocinar realmente aquele aquele podcast que você gosta muito mesmo a gente sabe disso porque a gente não faria diferente
1: Fala Juraço, beleza? Miote, quero fazer uma crítica com relação à edição, mas espero ajudar, ok? Por que que há tantos cortes na edição do vídeo? Para o podcast, isso fica ótimo, pois a gente só ouve e os cortes são praticamente imperceptíveis. Mas no vídeo não fica legal. Vocês pulam todo o tempo, parecem jumpers. Eu sei, sei que isso é um recurso usado direto por muitos youtubers da vida. Parece até estarem na moda esses vídeos com recortes a cada 2 ou 3 segundos mas não funciona bem para todo tipo de conteúdo. Talvez ficasse melhor editar o áudio em vez de, do vídeo e deixar o vídeo rolar direto no YouTube. Ou um minuto a mais do vídeo não seria problema por isso. Ficaria até legal ver o pessoal pensando e dizendo É, sério, sério, risos. Vídeo e áudio são conteúdo diferente, encarados de forma diferente. No caso do Vale a Pena da Pena, se eu estiver com pressa, vou ouvir o podcast, mas se eu estiver afim de um pouco mais de interatividade, com certeza vou ver o vídeo no YouTube. Dessa maneira fico até com vontade de consumir os dois conteúdos. Mas não faço isso porque sei que o conteúdo é exatamente o mesmo. Ora vejo os vídeos, ora ouço o podcast, mas não os dois. Assim são menos likes para vocês e menos. Assim são menos likes para vocês e menos reproduções também. Então deixe os vídeos rolarem na moralzinha. Curto muito vocês, galera. Um grande abraço, Vini. O problema é o seguinte: tem dois motivos. Tá? Eu odeio esse negócio de ficar com o corte seco De você tirar a respiração Eu, eu sempre odiei esses vídeos do YouTube Que façam, fazem isso, né? Mas eu preciso fazer isso Não tem jeito Porque eu preciso, eu preciso de pressa nesses vídeos tá? Eu edito com áudio mesmo Na verdade eu nem tô olhando o vídeo Eu tô editando o áudio tá? o, o que acontece? É, esse mês de agosto agora Foram cabine todo dia Eu tenho... É, edição de, de vale a pena da pena todo dia para colocar no ar
2: é não meu atio, eu acho que aí entra um outro agravante que eu não sei se a maioria tem essa informação que é o seguinte é do, desse acho que foi do, desse ano para cá do ano final do ano passado para cá Mudou no Brasil a data de estreia dos filmes. Ao invés de é ser sexta-feira, agora é na quinta-feira. Quinta. Pois é. Então, o miote... É, a gente faz esse trabalho do, do Vale a Pena ou da Pena, mas a gente tem que estar tá com a resenha pronta, entregue. Entregue quer dizer o quê? Publicada...
1: Até quinta-feira.
2: É, até quinta-feira, porque o filme estreia. E a, a, a galera que chamou a gente para... O, a cabine, ela quer que esteja publicado até quinta-feira, ou antes, até quarta. Entendeu? Então, o Miote é assiste, digamos que o Miote é assista um filme na segunda, um filme na terça e um filme na quarta. Todos esses, vale a pena ou da pena, tem que estar no ar em HD, bonitinho, editado com som, com vinheta, com não sei o quê. Tudo isso até a próxima quarta-feira, antes de quinta-feira, porque a ideia é que as pessoas se programem né, para ir ao cinema antes vendo a nossa resenha. Então, tem esse trabalho também, né, Merch?
1: Eu quero fazer uma mudança, só que no momento não tem como, porque eu não tenho ajuda nisso. Né? Eu gravo e já chego em casa e edito. Gravo, chego em casa e edito. senti, é senti,
0: senti um. Sim, senti uma cutucada, né, Bruno? Não, não, não. Não, 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 com não com ninguém. é porque não a gente não pode ninguém. também. Porque é difícil,
1: porque eu tô gravando, eu, eu acabo a cabine e venho pra casa editar.
3: Não, é verdade, né? é verdade. A menina viu, a gente viu. A tem viu
2: tempo. isso. Sabe é. um jeito de melhorar isso? Se a gente tiver mais patrões. Patrões, com certeza. Se a gente tiver mais patrões, a gente pode pagar alguém pra eu. ajudar o miote. É, pra a pagar fazer a as edições. Sim. Com sim. certeza não a Mel, mas alguém que entenda de vídeo, né? Eu. Aham. Uhum.
3: Eu,
0: eu acho que a Mel é digitar tá bem vídeo, sabe quebro que, Brunão? Hum. Que a fome faz a gente fazer coisas incríveis.
3: <risos> Isso é verdade.
0: É capaz. do Cinema e descobri o podcast de vocês Através de um colega de trabalho Logo nos primeiros episódios Percebi que a partir daí Iria ao cinema com uma nova visão Não pelos filmes, mas também com a expectativa De ouvir o um Jurassic Cast A respeito Então estão de parabéns e continuem com um belo trabalho Nos fazendo rir Chorar, chorar de rir E até mesmo nos emocionar com seus episódios Grato pela atenção John, é o nome dele John como é que é que o. 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 o T100 falava, Bruno. John. John, 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 John Codin.
3: Rígido Anime Friends, 34 anos, suporte de TI, Tabuão da Serra São Paulo. Cara, muito bom o combo com a meu bêbada. Inicialmente eu estava me perguntando por que diabos o microfone dela estava parecendo que estava dentro de uma garrafa. Depois que eu percebi o quanto, quando ela estava ruim e eu entendi tudo. Muito provavelmente meio mundo achou mais louco do que normalmente já me acha. Como eu havia comentado há um tempo atrás, eu estava em uma fase muito ruim da minha vida. Não que eu tenha melhorado, mas com a companhia de vocês e de muitas outras pessoas que me são muito importantes, consegui reerguer -re -re a cabeça para poder seguir em frente. Consegui pôr o projeto o meu podcast para frente e espero poder contar com a participação de todos. Obrigado por me ajudar a manter minha cabeça no lugar com a companhia de vocês. Por fim, porém, não menos importante, quero deixar um beijo para minha deusa Rui Vamelina, que ao contrário que o Calaveira fala, está cada dia mais linda, viu? viu? Para Yasmin, e um abraço para o resto do elenco. Risos, risos. Até a próxima. Ele mandou uns outros meios aqui também, mas pelo tempo a gente só leu o primeiro. Eu
0: vou falar para vocês que nessas piadas só teve um ouvinte que, desculpa, que entendeu tudo, Bruno Emiad. É, né? Foi só
3: um. No... O resto. O
0: réu, os, os, os burros não entenderam nada. Só teve um, acho que foi no teu Instagram, não foi que ele falou? Acho que sim, foi um desses aí. Ele falou assim: não, a verdade é essa. Eu falei: porra, maluco, vocês demorarem, hein? Pararam, finalmente, e, né?
3: Finalmente. Meu, o povo não entende as brincadeiras, né? Tem que ficar explicando, pondo nas entrelinhas.
2: Olha, vale, tá toda Xuxa, né? É, ela tá toda é.
3: querendo. <risos>
2: Bicho, o baixinho!
3: <risos> é sério mesmo, menino? Não xixi, que coisa feia,
0: cara. <risos> que moleque, não é sei. <risos> o cara, velho.
2: Ah, né? vou ler o último aqui, eu queria agradecer a todo mundo que mandou e-mail, cara foram muitos e-mails, não tem como ler todos aqui, teve gente que sugeriu inclusive, olha só que legal da gente refazer a calaveira hum. jurassicast só que fazendo a versão live de jurassicast que a gente já fez hum.
3: como assim é, 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 um, é tipo por exemplo,
2: ali o oitavo passageiro a gente refazer ele só que live não, não sei não. Pois é, eu não sei, mas de repente fica a ideia, Mestres do Universo. Ai meu Deus! Vamos <risos> ah, começar? Vou, vamos voltar pra 2009? Olha só, se você gosta da ideia da gente refazer o live do Mestres do Universo, manda e-mail pra r.silvia ah,
0: tá!
3: <risos>
2: Eu também meio pessoal não, você é doido? Os caras me hackear, velho? Tô brincando. Olha só, se vocês se vocês quiserem que a gente faça uma versão live do Mestres do Universo, vocês vão comentar no post desse programa, é, hashtag Mestres Live. Se a gente tiver 200 comentários... Com essa, com essa hashtag a gente vai fazer mas ó, pensa, se vocês acham que aquele foi engraçado, imagina ele live eu queria agradecer então a todo mundo que mandou e-mail, todo mundo que mandou comentário nesse, nesse período que a gente não fez Jurassic Combo obrigado demais obrigado aos nossos patrons, obrigado vocês são lindos, os, os patrons mais lindos e cheirosos mais
3: gostosos diviciosos. nossa eu queria
2: abraçar cada um de vocês cara, sério, esfregasse muito obrigado esfregasse
3: meio das tetas, não é?
1: Eu tô
2: falando. que foi que chamou a
1: Melinda? Eu tô falando, velho. Só tá aqui porque ela vai editar.
2: É, pois é.
3: É mesmo.
2: Vamos lá. Vou ler o último e-mail aqui. Bom dia, Calaveira, Brunão Miotti, Melinda e Rasmin, Lidiane e Coruja. Meu teclado está com problema na acentuação. Peço desculpas por isso. Explico a razão abaixo. Desde meu último e-mail, muita coisa mudou na minha vida. Me mudei para Copenhague para trabalhar. O começo foi meio traumático. Sentia falta de conversar com brasileiros. Vocês me ajudaram muito. Ouvir o programa sempre me faz rir e ajuda a matar a saudade do Brasil. Estou digitando com um teclado dinamarquês e é bem difícil, não tem acentos ou não aprendi a usar. Acabei de ouvir o Juscast 115, adorei vocês falando mal e fazendo piadas do filme do Superman 3. Conseguiram transformar um filme ruim, lento, com um péssimo roteiro em algo engraçado e divertido. Vou fazer uma sugestão polêmica, Mamelos! Deixar apenas o Miote escolher os próximos filmes pra esse cast ao vivo.
1: Não, eu sou eu mesmo. nem o Rodrigo. Eu
3: sou eu nem o Rodrigo. O,
2: Gostaria de agradecer a todos as equipes do Jurassic pelo excelente trabalho, abraço e beijos Vinícius. Acho que deve ser até o mesmo Vinícius que já, já leu o e-mail aqui. Vinícius, obrigado. Obrigado a todo mundo que mandou e-mail. Miote continua escolhendo escolher. É sempre ele que escolhe os filmes. A gente tá na mão do Miote. É isso?
3: É, eu já, eu já desisti. Eu já desisti de tentar escolher. Aí eu escolhi o podcast ali e o nego vem brigar comigo, né?
2: Eu acho que podia ir embora. Vocês não acham, não? É. É. Peraí, antes... vamos
0: embora, vamos <risos> embora agora. Peraí, mas antes da gente ir embora tem só uma coisa aqui, ó. Lá vem.
3: Vai ser a trilha do negócio. Né?
0: Peraí, peraí, agora. Tchau, internéticos.
3: <risos>
2: Fica aí com a trilha sonora da Melina. Vai, Melina, fala os seus causos aí. Fala aí, Melina, conta aí a sua vida de dúvidas, sua vida difícil. <risos> Reclama, <risos> só vai. Só... Sua vida
0: de classe, classe média baixa, sem bolsa família. Zona Leste. Zona Leste.
3: Je, eu, eu passei a infância tomando leve leite. Tomando o quê? Leve leite, era um programa, não, desculpa.
2: Você tomava mesmo, cara? Eu tomava. <risos> tomava o quê? Leite de... Leite de quê?
0: Leite de burra.
3: Ela, tomava... leite. ela
0: tinha, tinha.
3: Eu vou achar aqui, peraí, ó. Leve tinha leite.
2: um programa Leve... do governo. Peraí, 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 peraí. O nome do programa é Leve Leite?
3: Leve Leite. Aqui, Nossa. ó, é bem isso aqui, Você ó,
2: tomava leite de ovo, Melina? <risos> Era um programa do governo para pessoas carentes. ela tomava, pelo que eu entendi. É, eu acho calaveira. Um... Oi. Você já tomou leite de ovo? Não, mas a Márcia já.
0: Oi <risos> gente, vamos pegar uma parte do dos do pedis passar para ela? Não, menos 50 reais assim, só para ajudar na
2: mistura.
3: <risos> só para só fazer a feira. Só pra fazer
2: a feira, cara. A Biote precisa mais.
3: Peraí, é, ah, o Miotti
0: é fudido, mas ele nunca tomou leite do governo Nem leite de ovo, Miotti? Nem leite de ovo Nunca <risos> é, Já quiseram
2: te dar leite de ovo, né? <risos> Aquele no cara do carnaval cidade. No parque da cidade O cara, é, do... o cara,
1: os cara queria mesmo <risos> Você puta. não quis assim? Ah. Eu tô com a menina <risos> <Pô>. <risos>
3: Estava indo para a capitão No expresso do
0: Alê E uma mina passando mal um Vagabundo esperando o ah
3: <risos> Merda
0: É, né, Minhote?
2: Sei lá O que tá falando, hein? Pô Miote sempre... Miote sempre... <risos> caraca,
3: não, você veio... Ele veio com ele pra responder, né? Ele tava em
0: outro... É, é, não. Miotti sempre com suas gotas de sabedoria. Ele devia estar tá num
1: porra, ele tão... Tá num... Tô escolhendo a porra do e-mail pra eu ler, caralho.
2: Ele devia estar tá num... De <risos> ser tão pesado, colorido. Ô, Miote. Miotti. Fala. Fica calmo, cara. Setembro, calmo. Tá, Setembro tá chegando, Miote. Tá
1: foda. 15 dias ainda. <risos>
0: De Poxa, Se a cada temporada que tu ficar nessa abstinência de sexo tu ficar grosso desse jeito, a gente não vai dar mais conta. Pois é, cara, fica calma, bicho. Você quer uma cara de massagem? Eu pago,
1: <risos> Eu tô. <risos> porra, tô pisando pra caralho. Meu braço tá doendo pra caralho, porra, sério. Você
0: quer? 50? Cinquenta... Um leva uma você quer?
1: É o que menina? <risos> ah, é menina?
3: Opa o ovo.
0: Como é que é?
2: Ah, aquele ovo, né? Aquele lá.
0: Ah, Bruno, esquece, velho. Não, velho, esquece. É ah, a Melina, é a Melina, e vambora. Tá.
3: Próximo, Vai. E Próximo e
0: meio. A Melina a gente acha que ela tá melhorando, ela tá piorando ao longo do tempo. É eu acho que
3: é isso, velho. Pome então no trem. Ela só rão. Os pedacinhos em carne. E os pedaços em pão. Pome então no
0: trem. Pome então no trem. Pome então trem. Pome então trem. Queremos agradecer especialmente aos nossos patrões... Arthur Araújo.
1: Cláudio Capitio Valério Brito Ferreira. E
0: Capitio... Roberto Castelo Branco Carneiro de Albuquerque Alcântara Bezerra de Menezes. Primeira
2: vez que eu falo o nome dela, Carolina. Tchau, 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 tchau. Ela tá indo tem um tempão, né? Vai, mais volta.
1: Cláudio César.
0: Carlos
2: Leon, Guimarães de Alvarenga. Daniel Pascoal de Souza,
1: Alexandre Teixeira,
2: Andrea do Oliveira, Diego Borges primo de Gustavo Borges, sabia? Não mentira, não sei.
1: Douglas Lombardi, ah,
2: nada, eu vou evitar porque tá muito óbvio. Esse é seu Silvio. Ah, é verdade. <risos> Eduardo Torres de Albuquerque. Que é irmão do Roberto Castelo Branco. De Albuquerque. Ele é Zé Souza. Primeira vez que eu acerto o nome dele.
1: Felipe Aluoto.
2: Ainda acho que ele se chama Aluete. Ele quer descrever errado.
0: E como sempre, Daniel Cacheta Fotografia. Esse nome ainda me intriga.
2: <risos> Valdir Fumeni Júnior O maior fã do Leonardo Miotti
1: Gustavo Faria Não vai rolar piadinha Casalberto aqui não
2: ah, Sem
0: graça Gutenberg Lima dos Santos Vai voltar com as regravações do, do Academia de
2: Polícia <risos> Viu Miotti? Olha aí, Casalberto
1: Casalberto
2: nosso querido Hélio Paiva Neto, nosso amigo. Sempre com suas palavras de sabedoria na rádio. Podia passar um dinheirinho da LBV pra nós também, né? Que aquilo tem dinheiro pra caralho.
1: <risos> Henrique Carlos Diniz.
2: Cujo e-mail é Henrique Darth Vader. <risos> <risos> Hugo de... Costa Não, não tem nada de Costa Vitor Dutra Freire É difícil falar Dutra Freire É bom que ele tem nome de pista É verdade Pega a Dutra e, e encontrando com a Freire
1: Lise Laganá
2: É minha mãe de novo Vai, mãe Lucas Noites de Freitas Ah, quer dizer, dias Lilian Serafim
1: Alexandre Torres
0: Será que o pai dele é, tipo, Alexandre Bispo? <risos>
2: Eu tô impossível Nossa, Eu tô é. impossível Eu, Eu tô impossível Maia CrazyCast. É um filho da puta, né?
1: Ele mudou <risos> o nome só pra botar CrazyCast. Só
2: pra fazer propaganda. <risos> é bom que ele continue a, a patrocinando lá, porque já já isso vai preso. Eu sempre falo o nome dele, nosso querido 3M, Márcio Machado Matos. Obrigado.
1: Matheus Belo Guimarães Barbosa.
2: Barbalja. Barbalja.
0: Barbosa.
2: Pauja.
0: Daniel Alexandre Moreira
2: Quer dizer, Moreira Silton Heleno Maciel Júnior Será que ele é parente do Maciel? Ou do Heleno, jogador de futebol, né?
1: Ou do Júnior, né?
2: Ou do Júnior? Caralho, ele é o terceiro irmão dos
1: Danton <risos> Eduardo Gurgel <risos> <risos>
0: Anoitecer Olho pro céu e vejo como é bom eu de Paulo Oliveira vai cantar no seu casamento. Só que ele se chama Elde. Só que
2: eu vão chamar ele de Elde quando ele botar acento agudo no é. <risos> Paulo Alcântara.
1: Rodolfo Bianca da Costa.
2: Wesley Sampa Crio. É, Sampa, animal. Rodrigo Vaz. Voz.
1: Tiago Vasconcelos Ferrato. Deve ser
2: Ferrado.
0: Tiago Oliveira Martins Costa Luz
2: e muitos outros sobrenomes Marcelo Torres de Albuquerque que será que é o outro irmão? Ah, a família toda
1: Vanessa Brizola
2: eu votei no Lula <risos> <risos> sou Ellen Nastro foi, foi, foi pô chorar? a gente terminou <risos> Pelo menos ela não parou de patrocinar,
0: né? É. <risos> volta pra mim! Agradecemos estes especialmente. Todos que pagam e não pagam para vir aqui assistir o Jurassic uh, 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 uh! Faz o uu, uh. Caralho. <risos>